Schredder und Co. Hallo, Hene. Bist du allein? Kann ich sprechen? Wer ist dort? Mann, Hene, allmählich solltest du meine Stimme kennen. Auch wenn du mich noch nie gesehen hast und nicht weißt, wer ich bin. Meine Ohren sind kein Wiedererkennungsgerät. Wie heißt unser Kennwort? Schlotterbein im heißen Ofen. Okay, jetzt erkenne ich dich, Boss. Was liegt an? Also, pass auf. Dringender Auftrag. Zwei Wagen. So neu wie möglich und mit allem Pipa-Hinterteil. Ein Gigant Extra, 12 Zylinder und ein Starlight Super V8. Die müssen an den Mausgrau und Schlammbeige umgespritzt werden, falls sie es nicht schon sind. Diese Luxusschlitten sind nie Mausgrau oder Schlammgelb. Das wäre genauso, als würde sich eine zuckrige 17-Jährige die Haare grau färben. <lacht> das kommt schon noch. Geschmack hat keine Grenzen. Hast du wieder Adressen? Hm? Damit wir nicht lange rumsuchen müssen. Habe ich. Kannst du notieren? Bin bereit. Also, den Gigant Extra könnt ihr homejacken. Das klingt netter als Rauben, findest du nicht auch? Bei Roderich Duckhuhn, Professor Leisegangstraße 11. Duckhuhn. Bei dem waren wir doch schon mal. Kurz vor Weihnachten haben wir seinen schneeweißchenweißen Gigant Extra abgeholt. Hm, jetzt hat er einen neuen. Der ist noch weißer. <lacht> Der Junge scheint ja gut bei Kasse zu sein. Naja, dann tut's ihm nicht weh. Und die zweite Adresse? Den Starlight fährt eine gewisse Stefanie von Lösche. Bring Hohler Allee 7. Ja, hab alles notiert. Wann kommt unser Freund aus Warschau, der Kuku? Schied, ich kann mir seinen Namen nicht merken. Kutschenova. Boris Kutschenova. Ich nenne ihn Schlotterbein. Er hat kein Schlotterbein. Er hinkt. Kommt vermutlich vom Gastgeben. <lacht> also, wann steht er auf der Matte? Morgen. Morgen Mittag. Aber keine Sorge, ihr habt genügend Zeit. Er bleibt ein paar Tage. Okay, wir legen los. Alles klar. Doris? Du kannst reinkommen. Oh. Wieso hast du mich gehört, Charlie? Ich war doch Katzenpfoten leise, oder? <lacht> Durchs Fenster habe ich dich kommen sehen. Und ich kenne doch meine Süße. Sie lauscht so gern an Tür und Wände. Wie kommst ha? du denn darauf? Hm? Neugier ist mir völlig fremd. <lacht> Denk mal an neulich Nacht im Grand Hotel Hideaway. Ha? Du hast 20 Minuten gebraucht durch den Flur im dritten Stock, weil du an jeder Tür horchen musstest. Ha? Oh, das war aber langweilig, weil alle schon schliefen. Doch, Charlie, äh, was ich eben gehört habe, das ist sehr interessant. Mm. Sag mal, ähm, <lacht> habe ich das richtig geschnallt? Du lässt Autos klauen? Pass hm? auf, wenn du es weiter erzählst. Schneide ich dir beide Ohren ab. Oh, hm? Charlie. Wie lange bin ich denn jetzt deine Freundin und Lebensgefährtin? Hm? Acht Jahre? Hm, gerade mal sechs. Oh, mir kommt es aber länger vor. Hm. Jedenfalls, ähm, wir haben noch keine Geheimnisse voreinander, oder? Hm. Du weißt von meinen Missetaten und ich kenne deine schwarze Seele. Allerdings. Also, jetzt mal ernsthaft. Wozu brauchst du geklaute Autos? Du verkaufst doch nur Neuwagen. Also, pass auf. Mhm. Ich arbeite für eine polnische Autoschmuggler-Connection. Hm? Hört sich gut an. Und ich verdiene gigantisch. Ah. Nämlich doppelt. Und wie, <lacht> äh, wie funktioniert das? Also, zunächst. Nur Kutschenova kennt mich. Ist so eine Art Boss der polnischen Mafia. Hm? Mhm. Macht aber alles allein. Und weil er für sein Leben gern Auto fährt, holt er immer einen der geklauten Luxusschlitten selbst ab. 
Den zweiten fährt einer seiner Leute. Hm? Ach, und die, die anderen, die kennen dich nicht? Für die bin ich nur eine Stimme am Telefon. Es läuft über Heini Hähnel. Heini Hähnel? Er betreibt den Autofriedhof hinterm Schlachthof. Und die Schredderanlage, wo die Schrottwagen eingestampft werden. Dort, in der ehemaligen Lagerhalle, werden auch die geklauten Fahrzeuge versteckt und neu lackiert. Aber sag mal, um nach Osteuropa zu fahren, da braucht man doch Fahrzeugpapiere. Klar, die mache ich. Kfz-Brief und Fahrzeugschein. Als erstklassige Fälschung. Was? Also, das haut mich um. Jetzt brauche ich einen Drink. Komm. Ich auch. Sag mal, du, du kannst Dokumente fälschen? Oh, da kennt man sich schon eine Ewigkeit und weiß doch nur die Hälfte vom anderen. Das ist unglaublich. Pass auf, in jungen Jahren, lange bevor ich Eigentümer wurde vom Autohaus Vollgas und Wimmer, da habe ich ein Handwerk gelernt. Ja, Drucker und Schriftsetzer. Das hilft mir jetzt sehr. <lacht> und ich dachte immer, du wärst in einem Auto zur Welt gekommen. Sie hätten dich mit Benzin großgezogen und deine Lehre hättest du bei einem Autodieb gemacht. Oh. Hm, die Lehre beim Autodieb war dann mein zweiter Bildungsweg. Man will ja vorankommen. Hm? Und wie gesagt, ich verdiene doppelt. Zum einen bezahlt mich der Pole, zum anderen verkaufe ich jedes Mal wieder einen Neuwagen. Denn den Homejackern, den Autoräubern, gebe ich nur Adressen von meinen Kunden. Oh, sehr schlau. Du bist <lacht> richtig gerissen. <lacht> Die Bestohlenen bestellen dann wieder einen Wagen bei dir, richtig? Exakt, Baby. Oh. Bei Roderich Dukun wird es demnächst der dritte Gigant extra. <lacht> Wahrscheinlich bestellt er ihn wie gehabt mit vollautomatischer Aromaduftlampe. <lacht> das kann sehr hilfreich sein, wenn man im Stau steht. Stefanie von Lösche, die nun ihren Starlight verliert, wird wohl auf ein kleineres Modell absteigen. <lacht> Egal, mir soll's recht sein, Kleines. Weißt du was? Du, du solltest dein Autohaus umbenennen in äh, Vollgas und Gauner. <lacht> du wirst lachen. So nennt man mich schon. Was? Aber hinter vorgehaltener Hand. <lacht> Amigos. Immerhin sind wir über sieben Straßen ja. gesportet. Viermal bei grüner Ampel, dreimal bei fast rot. Es war rot, Tim. Röter wird das Piktogrammmännchen nicht. Ähm, was für ein Männchen, Karl? Das Ampelzeichenklößchen. Ein Piktogramm ist ein Zeichen, das einen Hinweis gibt. Ähm, zum Beispiel, wenn, wenn über einem Schokoladengeschäft ein weithin sichtbares Schild hängt mit dem Bild einer Schokoladentafel. Oh, das finde ich klasse. Äh, wo ist denn der Laden? Klößchen, das war nur ein Beispiel. Oh. Also Jungs, wir fahren bis zur Bringholer Allee, dass vorher niemand aussteigt, auch nicht beim Schokogeschäft. Ich weiß, ich weiß, Gabi, wir fahren zu der Frau von Brandt. Frau von Lösche. Naja, das ist ja fast dasselbe. Bevor man löscht, muss es erstmal brennen. Also was wollen wir eigentlich bei Frau von Br ähm, Lösche? Ja, Pfote, bis jetzt hast du daraus ein Geheimnis gemacht. Hast mich mitgelockt, aber nicht gesagt, worum es geht. Mitgelockt? Aufgedrängt hast du dich. Keinen Was? Schritt machst du ohne mich in deiner Freizeit, hast du gesagt. Ja. Oder? Und Karl und Klößchen sind ja sowieso dabei. Tja, und da habe ich mir gedacht, spannst die Jungs mal mit ein. Ganz sicher macht es ihnen super Spaß. Ich platze vor Neugier. Ja, also, Stefanie von Lösche ist die neue Vorsitzende von unserem Tierschutzverein. Ach so. Und sie tritt ihr Amt mit einer großen Aktion an. Nämlich mit einer Haus- und Straßensammlung für den guten Zweck. Mhm. Natürlich 
bin ich dabei. Und ich habe euch auch mit angemeldet. Ach so. <lacht> Frau von Lösche rüstet uns natürlich aus mit Sammelbüchsen und Listen. An zwei Nachmittagen in der nächsten Woche werden wir sammeln. Gebongt. Für notleidende Tiere tun wir doch alles. Das ist doch klar. Äh, kriegen wir einen festen Stundenlohn oder arbeiten wir auf Prozente? Naja, <lacht> war nur ein Witz. Opernplatz? Noch eine Station, aber dann müssen wir zehn Minuten laufen, nämlich zum anderen Ende der Bringholeallee. Okay. den Zebrastreifen ja, gefahren. Ich weiß, ich weiß, Zuckerschnecke, aber es war ja weit und breit niemand da. Kein Auto, kein Fußgänger. Trotzdem, Mami. Im Verkehrsunterricht lernen wir, dass wir bei Rot stehen bleiben müssen. Das ist auch richtig, ganz richtig. Ich hab's falsch gemacht. Ja. Aber ich bin in Eile. Ich möchte nicht, dass Gabi und ihre Freunde vor verschlossener Tür stehen. Bringt Gabi denn ihren Hund mit? Den Oscar? Hm, ich glaube nicht, Schätzilein. Oscar hat sich die Pfote verstaut und muss sich noch schonen. Ich möchte mir auch mal die Foto verstauchen. Oh. Dann brauche ich nicht zur Schule und du musst mich nicht abholen. Aber du bist doch gern in der Schule. Manchmal schon, manchmal aber nicht. Dann ist es hm. doof. Lesen kann ich ja schon. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt noch hingehen soll. Lesen ist sehr wichtig, aber man muss noch viel mehr lernen. So, da sind wir. Ja. Ich glaube, TKKG sind noch nicht da. Nein, Tim und seine Freunde hatten ihr Ziel noch nicht erreicht. Stattdessen hatte Stefanie von Lösche andere Besucher, Ungebetene. Sie versteckten sich hinter der Garage. Sie trugen schwarze Ski-Overalls und auf dem Kopf schwarze Strumpfmasken. Mario Retzig, der Kleinere, hielt eine Pistole bereit. Sie sah echt aus, konnte aber nur Tränengas und Platzpatronen verschießen. Albin Schnorr, der zweite Ganove, war ein großer, bulliger Typ und gab auch den Ton an. Davon ließ er sich nicht abbringen, denn er war stolz auf seine Show, wie er es nannte. Bei allen Überfällen spielte er mit schaurigem Deutsch einen Ausländer. Einen, der Deutsch noch lernen muss. Das sollte die Polizei täuschen. Denn Schnorr war eigentlich Deutscher. Echter geht's nicht. Er stammt aus Berlin, wo seine Vorfahren seit 1805 ansässig waren und sich mit Kleinkriminalität mühselig ernährt hatten. In jeder Generation hatte es Gefängnis- und Zuchthausstrafen gehagelt. Das war schon fast Ehrensache. Jetzt hörte Schnorr, wie der kirschrote Starlight Super V8 durch die Einfahrt fuhr und zur Garage rollte. Mario, du bleib an meiner Seite, verstehe? Wenn ich in Starlight, du renne zu unserem Auto und weg. Mensch, Albi, mit mir kannst du richtig reden, oder übst du? Ich gehe auf in meine Rolle. Nun los, los! Keine Bewege, Ruhe auch! Nichts Hilfe schreie! Oh, shit! Negere, du! Du auch ruhig, Kind, ja! Du! Mami! Mami, Mami! Was? Mut, Was alte Kind! Was wollen Sie? Was soll die Pistole? Damit kann ich schießen, Gnädigste. Kein Widerstand, sonst balle ich Ihnen ein Ohr ab. Her mit dem Schlüssel. Welchen Schlüssel? Natürlich den Autoschlüssel. Oder denken Sie, wir nehmen Ihr Haus mit. Mami, die wollen unser Auto haben. Bestimmt fahren Sie dann bei Rot über die Kreuzung. Nie, niemals. Im Straßenverkehr sind wir Vorbilder. Merkt ihr das, Rotznase? Frau, her mit Schlüssel, sonst Katastrophe. Oh. oh, das wollte ich nicht. Außerdem kommen Sie nicht weit, der Tank ist fast leer. Wir weit genug kommen! Ja. 
böse Mann fährt über das Rosenbeet. Er hat es eilig, Schätzlein, denn er hat unser Auto geraubt. Das müssen wir sofort der Polizei sagen. Also das mit dem Piktogramm finde ich gut. Nicht nur an der Ampel, sondern allgemein. So ein Zeichen zeigt doch gleich, was Sache ist. Jeder Mensch sollte sich ein Schild mit Piktogramm um den Hals hängen. Da weiß man dann, wen man vor sich hat und... Spindi? Übergeschnappt, die fahren über 100. In einer Straße wie hier gehören Rüttelschwellen. Damit Typen wie denen die Zähne rausfliegen. Allerdings. Oder statt Rüttelschwelle eine Piktogrammtafel mit einer Schnecke drauf. Als Symbol für langsame Bewegung. Naja, ist ja klar. Jungs, was ist mit euch los? Habt ihr Scheuklappen drauf? Das was? war Stefanis Wagen, der Starlight. Gute, wir kennen den Wagen nicht. Bist du sicher? Ja, das war er. Naja, vielleicht hat sie ihn verliehen. Doch nicht an so einen Asphaltlümmel. Jungs, da stimmt irgendwas nicht. Hoffentlich kein Homejacking. Dann wären wir... Verdammt, dann wären wir um eine Minute zu spät dran. Klößchen, jetzt ist das Piktogramm Windhund an der Reihe. Hallo, Frau Lösche! Gabi, Gabi! Mami, da ist Gabi mit ihren Freunden. Hallo? Gabi, Tim, ich... Oh weh, ich glaube, unsere Befürchtung trifft zu. Frau von Lösche, Sie stehen unter Schock. Hat man, hat man Ihren Wagen geraubt? Stefanie von Lösche berichtete, was geschehen war. Die Personenbeschreibung beschränkte sich leider auf wenig hilfreiche Merkmale. Miriam, das Töchterchen, hatte einen Zeichenblock aus dem Schulranzen genommen und begann, die beiden bösen Männer zu malen. Viel half das war auch nicht, aber Miriam wurde von allen gelobt. Und Tim nahm die Zeichnung an sich, um sie, wie er sagte, der Polizei zu geben. Es war ein richtiger Überfall. Mit Waffengewalt. Leider hat sich beim Autodiebstahl die Situation verändert. Die Fahrzeuge, vor allem die teuren Luxusschlitten, werden nicht mehr gestohlen, sondern geraubt. Ist das ein Unterschied? Ich meine, wenn ein Auto weg ist, ist es weg? Ja, die Methodeklößchen macht den Unterschied. Mhm. Früher wurden die Autos aufgebrochen und der Dieb fuhr damit weg. Das ist inzwischen schwierig geworden. Schwierig bis unmöglich. Aha. Weil sich die Autoindustrie was hat einfallen lassen. Nämlich Sicherungsvorrichtungen im Wagen, die der Dieb nicht überwinden kann. Er braucht den Schlüssel. Wie sich der Ganove den beschafft, dafür haben wir hier ein typisches Beispiel. Durch Überfall, Bedrohung, Gewalt. Und das heißt jetzt Homejacking. Also dazu fällt mir auf Anhieb kein passendes Piktogramm ein. Ich wüsste auch gar nicht, wo man das hinhängen könnte. Niemand hatte auf Miriam geachtet, die ihren Zeichenblock wieder im Schulranzen verstarrte und dann hüpfen spielte in der leeren Garage. Dort, direkt neben einem Ölfleck, fand sie etwas. Mami! Ja? Guck mal, was ich gefunden habe. Ist das so eine Geldrausholkarte, wie du sie noch nicht verloren hast? Ähm... Darf ich mal sehen? Danke, Miriam. Aha. Nein, das ist keine Scheckkarte. Das ist die Servicekarte einer Versicherungsgesellschaft. Ihre Frau von Lösche? Nein, bestimmt nicht. Ich bin nicht bei der OAS versichert. OAS. Ohne alle Sorgen erwarte ich den nächsten Morgen. <lacht> Sie sollten sich mal lieber ein paar Sorgen machen und einen besseren Fernsehspot erfinden. 
Ah, leider steht kein Name drauf. Nur die Rufnummer vom 24-Stunden-Service und eine Versicherungsscheinnummer, damit sich der Anrufer ausweisen kann. Ob der Kerl sie verloren hat? Klar doch, wer sonst? Ja. Sie ist ganz sauber. Also liegt sie dort noch nicht lange rum. Wahnsinn! Der Fall ist gelöst. Von der OAS erfahren wir, wer der Typ ist. Ein Homejacker mit Servicecard. Man staunt. Wahrscheinlich hat der Kerl alles. Elektrische Zahnbürste, Website im Internet und sogar einen Führerschein. Und einen ausländischen Akzent. TKKG machten sich auf die Hufe. Frau von Lösche würde die Polizei anrufen. Im Café Sahnebeutel stärkten sich Tim, Karl und Gabi mit Cappuccino. Klößchen nahm natürlich Kakao. Tim rief bei der OAS-Versicherung an, um den Besitzer der Servicekarte zu ermitteln. Das erwies sich als unerwartet kompliziert. Aber nachdem er ein harmloses Märchen aufgetischt und gute Worte gebraucht hatte, erhielt er Namen und Adresse. Professor Leisegangstraße, wir sind da. Mhm. Noble Gegend. Noch nobler als die Bringholer Allee. Hast du Nummer 11 gesagt? Dann ist es dort. Am Tor ist ein Firmenschild. Institut für Problembeseitigung. Probleme aller Art. Jetzt kriegt der Amigo ein Problem, das er nicht so schnell beseitigen kann. Hey, guck mal, die Garage ist offen. Da steht ein schneeweißer Gigant extra. Uh. Himmel ist der weiß. Ich hatte mal Tennissocken. Bevor ich die getragen habe, da waren die genauso weiß. <lacht> Wahrscheinlich muss der weiße Wagen herhalten, um eine schwarze Seele zu tarnen. Also los. Der Typ wohnt offenbar allein. Nur das Firmenschild und sein Name. Roderich Duckhuhn. <lacht> Wer ist heute mit Klingeln dran? Na, dann mache ich's. Hallo, ja, wen haben wir denn da? Wie ich sehe, vier neue Klienten. Tja, die Ratsuchenden werden immer jünger, aber Roderich Duckhuhn löst Probleme aller Art. Wo drückt denn der Schuh? Liebeskummer, Schulversagen, Zoff mit den Ernährern? Oder habt ihr etwa an Drogen genascht? Äh, äh, Drogen? Äh, sind Sie Roderich Duckhuhn oder Mitarbeiter im Institut? Das Institut bin ich. Mein Name ist Duckhuhn. Sind Sie bei der OAS versichert? Bin ich. Ah, ich verstehe. Ihr seid keine Klienten. Ihr wollt mir eine neue Versicherung aufschwatzen. Tut mir leid, ich habe schon alle. Tim, ich glaube, er kann es nicht sein. Stefanie hat den Starlight Homejacker als groß und bullig beschrieben. Der zweite war ja gar nicht in der Garage und der Herr Duckhuhn... Sieht so aus, wie er heißt. <lacht> ne, Verzeihung. Was ist los? Wovon redet ihr? Sie standen in einem schlimmen Verdacht, aber meine Freundin hat recht. Der Verdacht löst sich auf. Trotzdem müssen wir klären, wie Ihre Servicekarte an den Tatort kommt. Und deshalb frage ich Sie, wo waren Sie vor ungefähr einer Stunde? Hey? Was? Hier war ich, hier. Und gibt's dafür Zeugen? Brauche ich ein Alibi? Ist es so schlimm? Also gut, bevor ihr mir sagt, worum es geht, kriegt ihr mein Alibi. Ich hatte eine Klientin, Rosalie Bisambis. Sie war fast zwei Stunden hier und ist gerade gegangen. Okay, das ließe sich ja nachprüfen. Aber nun mal ans Eingemachte. Kennen Sie diese Servicekarte? Darf ich mal sehen? Hier. Hm, ich glaube, die gehörten mir. Die Versicherungsscheinnummer, das, das scheint mal eine Haftpflicht zu sein. Es ist Ihre Haftpflicht. Und diese Karte wurde vor etwa einer Stunde von einem Kriminellen verloren als er ein Auto raubte. Um Himmels Willen, passiert das auch anderen? <lacht> Und ihr habt gedacht, ich wäre das gewesen. Nein. Ich bin ja selbst ein Opfer von diesem Hohenjackern. Stellt euch vor, vier Tage vor Weihnachten haben mich zwei Maskierte überfallen. Hier in meinem Haus. Die Autoschlüssel haben sie mir abgenommen und sind abgezischt mit meinem Gigant extra. Perlweiß war ihr. Gerade frisch gewaschen. Oh. Aber Sie haben ihn zurückbekommen. Er steht doch in der Garage. Das ist doch schon der zweite. Dasselbe Modell. Aber es hat noch mehr Extras. Zum Beispiel eine vollautomatische Aroma-Duft. 
Lampe. Aha, das ist wohl die Antwort der Autoindustrie auf die Vermehrung der Abgase. <lacht> da fällt mir ein, die Servicekarte lag im Handschuhfach. Ich meine, im gestohlenen Wagen. Ja, sie lag im Handschuhfach. Aber bis jetzt habe ich sie gar nicht vermisst. Sie sagten, es waren zwei Maskierte in schwarzen Overalls? Ja, in schwarzen Overalls. Der eine Gangster war groß und äh, redete Kauderwelsch. Der andere war klein und hatte eine Pistole. Nach Stefanis Beschreibung könnte es sich um Skin-Tight-Overalls handeln. Die haben zig Taschen. Einige sind ganz ungeschickt geschnitten. Beim Hinsetzen fällt der Inhalt raus. Ja. Ich denke mal, die Gangster tragen diese Kluft nur bei ihren kriminellen Einsätzen. Hm. Wenn der große Kauderwelsch-Typ die Servicekarte an Weihnachten eingesteckt hat, dann könnte es doch durchaus sein, dass sie ihm heute erst rausgefallen ist. So muss es gewesen sein, Gabi. Aber leider hilft uns das nicht weiter. Wollen Sie hier? Hier ist Zutritt verboten und... Ach, ach, ach du bist es, Boris. Hallo, Henne. Du solltest abschließen. Besonders, wenn du einen geklauten Wagen neu lackierst. Mache ich ja sonst immer. Aber Retzig, diese Dummbacke, hat den Schlüssel mitgenommen. Der Boss sagte, du würdest erst morgen kommen. Gosputin Kukuku. Verdammt, ich kriege deinen Nachnamen nicht ins Programm. Ich sage Boris. Hm? Kutschenova, das kann sich ein Hamster merken. Hast du dir Lack ins Gehirn gespritzt? Nee, ich bin Schnapstrinker. Ja, bin ich auch. Aber immer erst am Ende der langen Fahrt nach Warschau. Ja, ich bin einen Tag früher gekommen. Mir gefällt es so gut. Ich habe eine Schwäche für Deutschland. Das liegt wohl daran, dass ich eine deutsche Mutter hatte. Ach, deshalb sprichst du so sauber und gar nicht polackisch. Hey, hey, hey. keine Beleidigung, Henne. Ich bin auch gern Pole. Ah, wie ich sehe, den Starlight habt ihr schon. Mhm, Schnau und Retzig haben ihn gerade gebracht. Jetzt sind Sie wieder los, um den Gigant extra zu holen. Ich würde den einen gern Azur-Blau spritzen, den anderen Golfrasengrün. Nein, nein, nein. Ich habe eurem Boss ausdrücklich gesagt, Mausgrau und Schlammbeige. Das ist doch ein Jammer um diese schönen, sündhaft teuren Autos. Ja, es muss sein. Wieso? Du willst immer nur Dreck farben. Weil die Kunden es verlangen. Wegen unserer Luft. Die ist bei uns so dreckig, ein weißer Wagen müsste stündlich gewaschen werden. Und wer macht das schon? Die Bonzen, die ich beliefere, putzen sich ja nicht mal täglich die Zähne. Da muss dann die Autofarbe zum Gebiss passen, klar? Meinetwegen. Hauptsache, der Wodka bleibt durchsichtig. Ich bin nur die Vorhut. So Biski und Quietschen kommen morgen. Hm, dann seid ihr zu dritt. Für zwei Wagen? Hm, für drei Wagen. Wir nehmen noch einen mit. Diese Bestellung kam mir ganz auf die Schnelle. Ich hab's eurem Boss noch gar nicht gesagt. Ich brauche einen Odur 900. Ui. Das ist was Besonderes. Von denen gibt's nicht viele. Ich will das Modell mit der Munddusche an den Rückseiten der vorderen Kopfstütze. Das hat der Odor serienmäßig. Äh, Boris, ja? bei der Gelegenheit, es wäre toll, wenn wir das Geschäft äh, direkt machen könnten. Du meinst ohne den Boss? Er muss ja nichts davon wissen. Ich besorge den Odor. Mach ihn reisefertig und du bezahlst mich direkt. Aber der Boss hat immer die besten Adressen auf Lager. Er weiß, wo die Wagen stehen. Deshalb arbeitet er hier mit ihm. Dass er anonym bleiben will, ist nun mal sein Tick. Außerdem liefert er tolle Kfz-Papiere. Ich weiß, wo ein Udo steht. Fast neu. Garagenwagen. Gepflegt wie das Gesicht einer schönen, reichen Frau. Bei uns würden die am liebsten mit Schleier gehen. Wegen dem Dreck in der Luft. Also gut. Das mit dem Odur läuft nur zwischen uns. Gut. Jetzt kann es nicht mehr lange dauern, bis Schnur und Retzig zurückkommen. Den Gigant extra holen sie wieder von derselben Adresse. Von einem gewissen Duckhuhn.
Ich hasse das Warten an Bushaltestellen. Meistens knurrt mir dabei der Magen. Und nirgendwo ist ein Schokogeschäft. Du hättest den Duckhuhn fragen sollen. Vielleicht löst er auch Schokoladenprobleme. Ach, mit Schokolade habe ich kein Problem, sondern eine innige Freundschaft. <lacht> <lacht> Jedenfalls müssen wir den 26er-Bus nehmen. Der fährt fast bis vor Gabis Tür. Und dort stehen ja unsere Bikes. Wir nehmen aber nicht den 26er-K, sondern den 19er. Der fährt bis zum Polizeipräsidium. Willst du meinen Papi besuchen, Tim? Mhm. Ah, jetzt verstehe ich. Hast du Doku und deshalb gebeten, dass er dir die Servicekarte überlässt? Logo, auf einer Plastikkarte sind okay. garantiert Fingerabdrücke. Mit Sicherheit meine und die von der kleinen Miriam. Und die von Dukun sowieso. Mhm. Aber bestimmt auch die vom Gangster, dem Kauderwelsch-Typ. Wir wissen nicht, ob die Homejacker Handschuhe trugen. Weder Frau von Lösche noch Dukun konnten sich daran erinnern. Also selbst wenn sie beim Überfall ihre Vorderhufe bekleidet hatten, danach bestimmt nicht mehr. Typen wie die bohren in den Ohren und kratzen sich im Haar. Mit Handschuhen geht das nicht so gut. Dann bleibt immer noch abzuwarten, ob der Gangster vorbestraft ist. Also ob seine Fingerabdrücke im Polizeiregister überhaupt gespeichert sind. Ja, probieren müssen wir es, sonst hätte... Hey, was ist denn das? Das, das, das ist der Duckhundswagen. Sag mal, spinnt der? Ein maskierter sitzt drin. In dem VW war der zweite Gangster. Äh, Amigos, heute sind wir pausenlos Augenzeuge beim Homejacking. Leider kriegen wir immer nur die Schlussphase mit. Mhm. Wer hat sein Handy dabei? Karl? Okay. Anruf im Präsidium. Jetzt muss jeder Streifenwagen los. Weißer Gigant extra und dunkelblauer VW fahren Richtung Wertheimer Platz. Falls sie nicht schon abgebogen sind. Bestimmt sind sie das. Die fahren in keine Straßensperre. gekränkt sein. Wieso also das? dir würde ich sogar erlauben, dass du meine Wimperntusche benutzt. Aber du lässt mich nie an deinem Wagen an Steuer. Nie. Sag mal, hältst du mich eigentlich für unfähig? Ich habe in meinem ganzen Leben es zwei Beulen gemacht. Ja, da war ich betrunken. Aber Herzblatt, du hast doch den Führerschein erst 15 Monate, hm? So gesehen sind zwei Beulen viel. Und du kannst froh sein, dass keine Bullen in der Nähe waren, Süße. Aber ich möchte auch mal deinen Prachtschlitten fahren. Pass auf, Süße. Das kommt schon noch. Du brauchst noch etwas Übung, hm? Denn ein Odol 900 ist die Krönung aller Straßensegler, hm? Der kostet so viel wie ein hübsches Häuschen. Aber die Farbe ist trostlos. Was? Musstest du denn unbedingt schwarz nehmen? Hey, deine Haare sind auch schwarz, Süße. Ja, aber gefärbt. Von Natur bin ich blond. Also blond wird mein Wagen nie. Das kann ich versprechen. <lacht> Jedenfalls ähm, finde ich es ganz süß, dass du mit mir einkaufen fährst. Wo bin ich nun mal? <lacht> Ey, pass auf. Guck nach vorn. <lacht> also ich betrachte dich jetzt mal als meinen, äh, als meinen Chauffeur. Okay. <lacht> Und nachher fahren wir äh, zu dir. Nur Vorschlag, mm. ja? Und ich... Ähm, ich koche für uns, okay? Heute koche ich mal mh, kubanisch. Was hältst du davon? Hört sich fantastisch ja. an, Kleines. Ist es auch. In alles kommt Rum rein. Wow. <lacht> ja, apropos Schnaps. Erinnere mich daran, dass ich die schwarze Ledertasche aus dem Kofferraum nehme, ja? Ist da etwas Schnaps drin, Rum? Nein, aber immer wenn ich Rum trinke, werde ich vergesslich. So. Manchmal schon vorher. In der Tasche sind gefälschte Kraftfahrzeugpapiere, Ui. wovon ich dir erzählt habe. Mhm. 55 Fahrzeugbriefe und Scheine. Sie sind noch nicht fertig, weil ich ja nicht weiß, zu welchem Wagen und Nummernschild sie passen müssen. Aber ich habe gern einen Vorrat. Morgen muss ich dann zwei fertig machen für Boris Kutschenova. Ach so, für diesen äh, Mafiosi aus Polen? Exakt, Süße. Oh, den würde ich gern mal kennenlernen. Hm. Herzblatt, du wärst enttäuscht. Warum? Er sieht nicht aus wie El Capone, sondern eher wie... wie ein deutscher Politiker. Oh, uh, wie langweilig. Du sagst es, Kleine. Oh, pass auf! Oh, jetzt hättest du beinahe den Radfahrer gestreift. Also, das ist mir noch nicht passiert, Charlie. Bleib mal geschmeidig, Kleine, ja? 
Im Polizeipräsidium erlebten TKKG eine Enttäuschung. Die Fingerabdrücke auf der Servicekarte waren größtenteils total verwischt. Also zur Auswertung nicht mehr geeignet. Lediglich Tims Daumen- und Mittelfingerabdruck ließ sich deutlich erkennen. Aber Kommissar Glockner, Gabis Vater, meinte, nach Tim werde er nicht im Vorstrafenregister für Autoknacker suchen. Seine Entscheidung erntete Heiterkeit und Zustimmung. Inzwischen wusste man auch, was sich beim Problemlöser Roderich Duckhuhn ereignet hatte. Er war nur wenige Minuten, nachdem sich TKKG verabschiedet hatten, in seinem Haus überfallen worden. Durch eine Hintertür hatten sie die maskierten Zutritt verschafft und dann die Herausgabe des Autoschlüssels erzwungen. Wiederum mit Waffengewalt. Dukun versicherte, es seien dieselben Homejacker gewesen wie zu Weihnachten. Gegen 16 Uhr verließen TKKG das Präsidium und gingen zu ihren Bikes. Miriams Zeichnung. Stimmt. Ich hätte sie deinem Vater geben sollen, Gabi. <lacht> Tja, so schön Miriam auch malt, aber ich glaube, als Fahndungsfoto ist das Bildchen nicht so geeignet. Ja, trotzdem, ich habe ihr versprochen, dass ich es der Polizei gebe. Hm. Was ist denn? Du bist so, so nachdenklich. Tja, ich weiß nicht. Seht mal, fällt euch was auf? Äh, auffallen? Äh. Nö, also mir nicht. Bei Mirjam ist Talent zu erkennen. Vielleicht wird sie ja eine zweite Angelika Kaufmann. Wer soll das denn sein? Ich kenne nur eine Barbara Kaufmann. Die ist Vertriebsassistentin bei meinem Vater in unserer Schokoladenfabrik. <lacht> Klößchen. Angelika Kaufmann war die bedeutendste Malerin des 18. Jahrhunderts. Ach so? Ja, aber Fahndungsbilder hat sie nicht gemalt. Das weiß ich ganz genau. Bevor ihr euch in Kunstgeschichte verliert, sage ich euch, was mir auffällt. Was denn? Es sind die Arme der Homejacker. Ja. Vielmehr der eine Arm des Pistolenträgers. Echt? Ja, vielleicht irre ich mich. Vielleicht hat sich Miriam nichts dabei gedacht, aber da uns jeder Anhaltspunkt fehlt, greife ich nach dem Strohhalm. Okay. Karl, gib doch Gabi bitte dein Handy. Wir brauchen fernmündlichen Kontakt mit der kleinen Künstlerin. Hier, Gabi, bitte sehr. Danke sehr. Stefanis Nummer, ach ja, die weiß ich. Stefanie von Lösche. Hallo, hier ist Gabi Glockner. Ähm, ich hoffe, Sie haben sich etwas beruhigt, Frau von Lösche. Tim möchte Sie jetzt sprechen, okay? Ich übergebe. Tschüss. Hallo, Frau von Lösche. Zurzeit endet die Ermittlung leider in einer Sackgasse. Aber uns ist auf Miriams Zeichnung etwas aufgefallen. Ist Ihr Töchterchen in der Nähe? Sie steht neben mir. Super. Hallo. Hallo, Tim. <lacht> hallo, hallo, Miriam. Wir sind hier bei der Polizei und bewundern dein Bild. Und dazu haben wir eine Frage. Es ist leider nur schwarz gemalt, weil die Männer schwarz angezogen waren. Und wäre schöner. Ja, da hast du recht. Aber das Bild soll ja echt sein. So wie es wirklich war. Du hast die bösen Männer gemalt und jeder hat zwei Arme. Ja. Äh, jetzt fällt uns auf, drei Arme sind gebogen, also stark gebogen. Aber ein Arm ist ganz gerade, wie ein Spazierstock. Ja. Es ist der linke Arm des kleineren Mannes. Der hatte die Pistole. Was meinst du? Sein Arm war ganz gerade. Und er hat ihn immer so gelassen. Gerade nach unten oder nach vorn. Aber überhaupt nicht krumm. Das ist sehr interessant, Miriam. Und sehr wichtig. Gib mir bitte noch mal deine Mami. Ja, mache ich. Ich habe mitgehört, Tim, um deine Frage vorwegzunehmen. Mir ist nichts aufgefallen. Aber Kinder sind oft die viel besseren Beobachter. Wenn ich mit Miriam Memory spiele, habe ich nicht den Hauch einer Chance. Also ganz sicher ist an Miriams Beobachtung was dran. Und das würde bedeuten, der eine Homejacker, der kleinere, hat einen steifen Arm links. Für uns ist Miriams Entdeckung ein heißer Hinweis. Danke und tschüss. Leider wurden TKKG zum zweiten Mal enttäuscht. Im Vorstrafenregister war niemand gespeichert, auf den die Merkmale passten. Größe ca. 1,65 Meter, steifer linker Arm. Nur ein Krimineller, dem der linke Arm fehlte, wurde entdeckt. Aber dieser Gauner saß zurzeit eine Strafe ab, war nämlich trotz seiner Behinderung abseits von Recht und Ordnung sehr aktiv. 
die Ermittlung tritt auf der Stelle. Die kläglichen Hinweise führen in Sackgassen. Wir sind gelackmeiert. Und das, obwohl quasi vor unseren Augen zwei Luxusautos geraubt wurden. Da fühlt man sich doch wie der Letzte in der Reihe vor dem Schalter für Freikarten. Freikarten? Wofür? Na, denk dir was aus. Das ist das Stichwort, Tim. Wir sollten es mal mit Nachdenken probieren. <lacht> Typisch weiblicher Vorschlag. Nachdenken. Und berechtigt, denn wir haben die Situation noch nicht analysiert. <lacht> Gabi hat recht. Also geben wir unseren Gehirnzellen mal die Spuren. Zwei auffällige Luxusautos werden geraubt am helllichten Tag. Ja. Erste Frage, wohin werden sie verbracht? Zweite Frage, wie werden sie dorthin geschafft? Denn die sofortige Fahndung war ja so vergeblich wie verlorene Liebesmüh und der berühmte Schlag ins Wasser. Dritte Frage, was wird mit den Luxusöfen? Das ist ja wohl klar. 13 erfolgreiche Überfälle in sieben Monaten. 13 Luxusautos, die spurlos verschwinden. Also eindeutig organisiertes Verbrechen. Dahinter steckt eine Connection. Die Wagen werden ins Ausland geliefert. Wahrscheinlich nach Osteuropa. Die reichen Absahner dort wollen ja schließlich teilhaben am westlichen Luxus. Aber verbilligt. Deshalb bestellen sie bei den Homejackern. Frage 3 ist damit abgehakt. Uns muss interessieren, wo sind die Schlitten jetzt? Naja, wie wäre es in einem sicheren Versteck? Ja, genau. Ja, klar. Aber wo ist das? Naja, die Autos müssen umfrisiert werden. Neuer Lack, neue Papiere. In einer privaten Garage geht das Umspritzen nicht. Also muss es eine Art Werkstatt sein oder so. Genau, sowas. aber wo ist die? Und dazu fällt mir folgendes ein. Kein Streifenwagen hat die Luxusschlitten gesichtet. Das heißt, sie waren sehr schnell runter von der Straße. Ja, klar. Oder sie sind in einen großen Transportwagen gerollt. Irgendwo an der nächsten Ecke. Ausgeklappte Stahlschienen, der Wagen düst rein, Klappe zu und ein harmloser Brummi fährt seiner Wege. Ja, theoretisch ist das möglich, Karl. Aber es wäre aufgefallen. Im ganzen Viertel bei Duckhuhn und auch bei Frau von Lösche gibt es keine stille Ecke, in der sich sowas unauffällig bewerkstelligen ließe. Irgendein Zeuge hätte was gesehen. Dafür haben die Leute schon zu viel schlechte Kriminalfilme konsumiert. Du meinst also, der Gigant und der Starlight wurden direkt zum Versteck gefahren? Ja, das meine ich. Hm. Dann ist es wahrscheinlich nicht allzu weit bis dorthin. Vermutlich. Und ja, das ist es. Was? Kein Zweifel. Warum fällt mir das jetzt was erst denn? auf? Amigos, beide Male ging es exakt in dieselbe Richtung. Hm. Ja. Hm. Das stimmt, Tim. Aber erstens sind sie vielleicht abgebogen, sobald sie außer Sichtweite waren. Und zweitens, selbst bei gerade Ausfahrt liegen in der Richtung zwei Stadtviertel, bevor das Umland beginnt und die Luft appetitlicher wird. Nämlich Ruwalde und Eumelingshausen. Nun, Ruwalde ist stinkvornehm, aber Eumelingshausen... Ganz recht! Diese Gegend würde passen, denn dort ist der Autofriedhof mit der Schredderanlage. Mhm, und ringsum klar. stehen Lagerhallen und gammelige Schuppen, um die sich keiner kümmert. Aber wir kümmern uns. hast du ebenfalls genug erstanden, Herzblatt. <lacht> Neun Flaschen hochprozentiger Zuckerrohrschnaps. Ja. Wow, wir könnten eine Feuerzangenbohle machen, die man uns als Brandstiftung <lacht> auslegt. Ich brauche den Rum nur zum Aromatisieren. Oh, das wird ein Festessen, Baby. Wahrscheinlich sind wir danach sternhagelvoll. Ja. Darf ich dann mit deinem Wagen fahren, Charlie? Untersteh dich, Kleiner. Ich werde den Schlüssel verstecken. Oh. Du, äh, mir fällt gerade ein, ich soll dich daran erinnern, dass du die Tasche mit den gefälschten Papieren rausnimmst. Oh ja, danke. Aber sag's noch mal, wenn wir in der Garage sind, Na okay? Klar. Du, während unserer Stadtfahrt hat dein Odor 16 Liter verbraucht. 16 Liter, überleg doch mal, 16 Liter sauteures Superbenzin. Und das, wo der Benzinpreis doch nur aus Steuern besteht. Demnächst werden sie noch eine Nicht-Fußgängersteuer erfinden, die sie uns auch noch draufknallen. Hey, Moment, Moment. Er hat nur 14 Liter verbraucht, okay? Nur? Auf den kurzen Wegen. So ist das nun mal bei solchen Schlachtschiffen. Um den Wagen beneiden mich eh alle Nachbarn bis ans Ende der Straße. Äh, was willst du uns eigentlich nachher kochen, Sisse? Hm, pass auf. Chili con carne, enchiladas, jambalaya, tacos und tortillas. Oh, wow. Hört sich gut an. Das ist zwar mexikanisch, aber mir läuft das Wasser im Munde zusammen, Baby. So, 
Da sind wir. Okay. Wie ruhig du hier wohnst. Man sieht und hört überhaupt nichts von den Nachbarn. Deine Garage ist fast so groß wie dein Bungalow. Klasse. Ich bitte dich. Als Chef eines Autohauses muss ich mit mindestens zwei Wagen repräsentieren. Aber der andere ist ja ein schlichter Mercedes CL600. Ah, verflucht. Wo ist denn die Fernbedienung für die Garage? Hey! Ich... Ruhe, du nix schreien, Frau. Das ist Überfall. Oh, Charlie! Ey, immer mit der Ruhe, ha? Raus mit dich! Los! Du auch, Mann! Lass Schlüssel stecke! Nein, nein, ich bin doch... Oh, verdammt! Ich bin... Aus. Tun Sie mir nichts! Hände hoch! Oh, Kacke, ich kann das nicht! Ein Odur ist doch gar nicht bestimmt... Oder seid ihr von der Konko... Au! Ich werd's bald! Ich komm ja schon! Sonst kriegst du noch eine! Und stellt euch dort an die Wand. Oh, langsam. Oh, Charlie. Sag bitte nichts, Kanis. Warte einen Moment. Oh Mann, mein Blutdruck ist auf 3000. Ach komm, vergiss ihn. Sag mal, waren das deine Leute, die, die Autoknacker, die ihren Post nicht kennen, oder wer war das? Keine Ahnung, Baby. Ich, ich glaube ja. Himmel, woher soll ich das wissen? Sie waren maskiert, ha? Ich weiß nur, dass der eine den doofen Ausländer spielt. Andererseits... Äh, ja? Ein Odur 900 habe ich nicht bestellt. Kutschelnova hat nichts davon gesagt. Charlie, sag mal, ähm, ist dieser Heine Hähnel eigentlich vertrauenswürdig? <lacht> wie kommst du denn darauf? Naja, ist mir gerade so eingefallen. Wir sind Kriminelle, alle wie wir da sind. Bei uns ist alles eine Frage der Knete, ha? Naja, äh... Vielleicht macht dieser, äh, dieser Hähnel was auf eigene Kappe. Hey, Baby. Ich glaube, jetzt hast du den Gasballon angestochen. Ja, das könnte es sein. Ja, sag ich doch. <lacht> du, deine Tasche liegt noch im Kofferraum. Was? Oh, oh verflucht, du hast recht. Ich werde wahnsinnig. Oh. Wir, ähm, ich, äh, wir, äh, los, komm schon. Mhm. Wir müssen sofort zum Autofriedhof. Ja. Meine Heimlichtuerei kann ich jetzt vergessen. Sag mal, äh, wollen wir nicht noch ein bisschen warten, bis Was? Sie deinen Wagen anders lackiert haben? Was? Bist du verrückt? Dann wird der Maus grau oder schlammbeige. Aber ich will ihn in schwarz, Baby, klar? Schwarz hebt meine Stimmung. Hey, schrei mich nicht an. Entschuldige, Süße. Komm, du darfst fahren. Es ist ja nur der Mercedes. Ich habe noch nie gesehen, wie eine Schredderanlage arbeitet. Diese Riesenpresse macht ja aus jedem Schrottwagen ein super handliches kleines Metallpaket. In unserer Welt wird eben alles recycelt. Wer weiß, was aus dem Metall neu entsteht. Vielleicht Nachttöpfe, Schutzbleche für Fahrräder, Rasierklingen oder neue Autos. Also, wenn wir hier noch länger rumhängen, fällt's auf. Wieso? Wir stehen hier und staunen. So eine Schredderanlage ist schöner als Fernsehen. Naja, schöner als Fernsehen, ich weiß nicht. Außerdem muss ja Tim bald zurück sein. Immerhin sind dort drei düstere Lagerhallen, die aus unserer Sicht verdächtig aussehen und Tim spioniert. Aber niemand darf es merken, also muss er irgendwo an der Rückseite ein Fenster finden und... Ah, da kommt er. Im Windhundgalopp. Wieder reitende Boote mit froher Kunde. In der Halle rechts steht der Gigant und der Starlight. Ein Typ wie Grünspan und Schimmelpitsch schmirgelt soeben den Lack. Wow! Dann ist ja unsere Überlegung goldrichtig. Naja, aber um den Lack ist es schade. Kirschrot und Weiß, das sind doch passende Farben. Außer dem Grünspan-Typ habe ich niemanden gesehen. Für die beiden Homejacker ist wahrscheinlich schon Feierabend. Gearbeitet haben sie ja nicht zu so knapp. Ich rufe sofort meinen Papi an. Karl, dein Handy! Ich bin's. Du, wir sind bei dem Autofriedhof hinterm Schlachthof. Ja, wo die Schredderanlage ist. Und, und in der Halle daneben befindet sich offenbar das Hauptquartier der Homejacker. Der Gigant und der Starlight werden gerade umfrisiert. Nur ein Mann ist da. Tim sagt, er sehe aus dem Rost und Freundes oder sowas. Ähm, ja, ja, ja. Ja, okay, ja, wir bleiben, wo wir sind. Und ähm, 
Ähm, Moment, Papi, äh, Tim will wieder was sagen. Hier. Lockner, der Film läuft weiter, denn in diesem Augenblick hält ein gewaltiger Straßenkreuzer vor dem Lager. Ein schwarzer Odur 900. Zwei Typen sind drin. Einer steigt aus. Ja, der eine ist jetzt ausgestiegen und öffnet das Tor. Er trägt einen schwarzen Overall und... Klar, doch der linke Arm ist steif. Was ist der? Das sehen wir genau. Er kann ihn nicht biegen. Jetzt wird der Wagen rein. Ja, das Tor wird geschlossen. Ja, das Trio sitzt sozusagen in der Falle. <lacht> Klasse. Alles klar, Herr Glockner, wir unternehmen nichts. Ha, fantastisch. Die Kirsche ist gegessen. Wir sollten uns gegenseitig auf die Schulter klopfen. Zum ganzen Erfolg fehlt aber noch was. Äh, was denn? Die hier sind doch nur das Fußvolk. Die Typen fürs Grobe. Erst wenn wir die Hintermänner, die Bosse haben, ist so eine Connection zerstört. Hey, seht mal, das Trio kriegt Besuch. Komischer Typ. Kommt zu Fuß und geht einfach rein. Er hinkt. Und so ein Mantel mit Pelzkragen hat einer von Vaters Schokovertreter neulich aus Warschau mitgebracht. Mein Ernährer hat sich aufgeregt, weil so ein Pelzkragen abscheulich ist. Die armen Viecher. Genau. Wer Pelze als Kleidung trägt, egal ob Mann oder Frau, macht Steinzeitmode und outet sich als Besitzer eines Steinzeitgehirns. Nichts dazugelernt seit Jahrtausenden. Hey, da kommen noch mehr. Ein großer Mercedes. Mit einer Frau am Steuer. Und einem Typ. Den kenne ich. Das gibt's doch nicht. Echt? Was für ist das? Das ist Charlie Wimmer vom Autohaus Vollgas und Wimmer. Was hat der denn mit den... Ach, tatsächlich, er geht rein. Und seine Schlammpampel trippelt mit. Ich glaube, hier wird ein Zusammenhang sichtbar. Einzelheiten werden wir von Gabis Vater erfahren. Nach den Verhaftungen, nach den Verhören. Und dort kommen sie schon. Papi mit unserem BMW und vier Streifenwagen mit ganz vielen Polizisten. Ha, das ging ja schnell. 